0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 196. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit.
1: Whatever it might be me
0: Whatever I Velkommen til den her episode, som er den første af fire genudsendelser af tidligere episoder, der har været her på podcasten. Jeg nærmer mig episode nummer 200 her på podcasten, og jeg er i gang med at forberede sådan en slags jubilæumsepisode, kan man godt sige. Og indtil da, så har jeg altså besluttet mig for at genudsende nogle episoder. Og det er ellers noget, jeg ikke rigtig har brugt her på podcasten. Jeg tror muligvis, jeg har genudsendt min efterårsmeditation eller et eller andet. Det meget lidt, har jeg brugt det. Men jeg har så mange episoder liggende fra de senere år. Og jeg besluttede mig altså for, her for ikke så længe siden, at jeg ville genudsende nogle af dem. Her op til den her 200 episodes markering. Og øh, det, jeg gjorde her for nylig, det var, at jeg spurgte ud på de sociale medier, på Instagram og Facebook, og sagde, jeg har tænkt mig at gøre det her. Hvad er jeres yndlingsepisoder, eller hvilke episoder har ramt jer, rørt jer, gjort en forskel for jer? Og jeg tænkte egentlig, da jeg skrev det ud, så tænkte Nå, jeg, når kan vide, om der overhovedet er nogen, der svarer. Men det var der. Der var rigtig mange, der svarede. Begge steder, og det var super dejligt. Og der kom mange, mange forslag, og jeg har sådan en lang liste over alle de episoder, der blev nævnt. Og desværre kan jeg jo ikke genudsende dem alle sammen. Men øh, der var visse, der gik igen flere gange, så dem har jeg valgt. Så jeg gjorde det på den her måde, fordi i stedet for at jeg tænkte, mm, hvad synes jeg er de bedste episoder, så var jeg nysgerrig efter at høre, hvad I synes derude. Og derfor er jeg rigtig glad for, at folk tog sig tid til at skrive, hvilke episoder de især havde været glade for. Og den første episode, som vi skal høre i dag, det er det, der er oprindeligt var episode nummer 85. Og det er et interview med Pernille Melsted, og det handler om vrede. Og det her emne, vrede, det er et super spændende emne. Det er noget, jeg virkelig har brugt i mit eget liv, brugt meget at arbejde med og fokusere på, fordi jeg kan bare se, hvordan vrede er en, øhm, egentlig på mange måder, overset følelse. Altså, vi taler jo meget om stress og angst og depression. Vi taler ikke så meget om vrede og det problem, eller de problemer, som vrede kan skabe. Også fordi, som du også vil høre her, i episoden vrede ligner ikke altid vrede, altså vrede kan vende indad og skabe masser af problemer, og vrede kan ligesom gå under cover og forklæde sig som alt muligt andet. Så øh, uanset om du synes vrede er noget, der fylder i dit liv, eller du har forholdt dig til, så vil jeg virkelig anbefale dig at lytte med i den her episode. Hvor, øh, hvor vi kommer ind på forskellige ting, altså hvad problemet er, hvis vi ikke kan mærke vores vrede, hvad problemet er, hvis vi får for aggressive, og, øh, og selvfølgelig især, hvordan vi, øh, hvordan vi arbejder med vreden, og hvilke forskellige mønstre der er, og alle mulige andre gode ting. Så lad os hoppe over til min samtale med Pernille Melsted om vrede. Hej igen, velkommen til. I dag skal det handle om en følelse, som er ret så overset i psykologien faktisk. Det er en følelse, vi alle sammen har, og som vi alle sammen har brug for at kunne håndtere på en ordentlig måde. Når man kigger på antallet af bøger, der er skrevet om for eksempel angst og depression, øhm, sorg og de her andre almindelige psykologiske emner, så er der jo bare et kæmpe, kæmpe udvalg. Men hvis man kigger på den følelse, vi skal tale om i dag, nemlig vrede, så er det faktisk ikke noget, der fylder ret meget i landskabet. Der findes ikke ret meget litteratur. Hvis du spørger mig, så skal der gerne laves om på det, og det er der heldigvis også folk, der er i gang med. Fordi vrede er bare en helt grundlæggende følelse, som vi har brug for at kende og være i sund kontakt med. Jeg har tidligere lavet en podcast-episode om vrede. Det handlede om vrede i familien. Den kan du gå ind på min hjemmeside og finde, hvis du vil. Det var et øh, interview med en psykolog, der hedder Frej Pral. Og jeg har tidligere skrevet om det her, fordi det er et vigtigt emne. Vrede er et mega vigtigt emne. Det er noget, jeg arbejder med i mit eget liv, og som jeg efterhånden er blevet meget klogere på. Og det har virkelig hjulpet mig. En af dem herhjemme, der beskæftiger sig med vrede, det er Panille Melsted. Jeg har kendt Panille af navn i nogle år, men i foråret der så jeg, at hun har lavet et online-forløb omkring vrede, og hun er også ved at skrive en bog om vrede, og så blev jeg ret nysgerrig, fordi på det her tidspunkt var jeg selv ved at arbejde med det her emne og ligesom sætte mig mere ind i det. Så jeg meldte mig simpelthen på det her forløb, og det var en rigtig, rigtig god oplevelse, og det siger jeg også lidt mere om i interviewet i dag. Og det, jeg har oplevet i mit eget liv, det er, at vrede kan være destruktiv selvfølgelig, men når jeg lærer at få fat i vreden på den gode måde, så er der også rigtig, rigtig meget power i den. Jeg vil mene, at vi alle sammen, 99,999% af mennesker, har issues med vrede på en eller anden måde. Nogen mærker den slet ikke. Nogle mærker den hele tiden og kan ikke styre den. Og øh, som sagt, så har jeg bare oplevet, at det og arbejde med min vrede, det har simpelthen givet mig enormt meget på det personlige plan, i forhold til mine relationer, i forhold til min familie, og det har også givet mig rigtig meget som psykolog. Så jeg håber, at du får noget ud af den her snak om vrede. Det gjorde jeg i hvert fald. Inden vi hopper over til intervjuet, så vil jeg lige sige lidt mere om, hvem Pernille er. Pernille Milsted er forfatter, workshopleder og foredragsholder med speciale i skyggearbejde og det, man kan kalde følelsesmæssig kompetence, altså blandt andet vrede. Hun er uddannet af Debbie Ford og er en af de få i verden, der leder Debbie Fords tre dages shadow processes. Pernille har skrevet flere bøger, blandt andet bedstselleren Find din passion på fire uger, og lige nu skriver hun på en bog om vrede. Pernilles tilgang til tingene kræver, at du tør sætter dig selv i spejlet, alt inklusiv. Det kan jeg rigtig godt lide. Det tror jeg er den eneste vej frem her i livet. Lad os hoppe over til interviewet. Velkommen til min podcast, Pernille. Tak skal du
2: have. Og tusind tak, fordi du ville være med. Øhm, jeg har jo rigtig gerne ville mødes med dig længe, og jeg har egentlig kendt dig, føler jeg, i årvis, eller sådan, du ved, fuldt dit arbejde på sidelænjen. Øh, så jeg har glædet mig super meget til at få en snak med dig nu. Vi skal jo tale om vrede i dag. Og det skal, vi. Øh, det skal vi sådan set, fordi i foråret, der deltog jeg på et online-forløb, du har lavet, der handler om vrede, og det synes jeg var... Altså en virkelig god oplevelse også. Noget, jeg lærte enormt meget af. Øh, I dag, der bor du jo i København, øh, og du er mor og forfatter og arbejder med selvudvikling og alt muligt. Men du startede et helt andet sted. Der var engang, du boede et helt andet sted, arbejdede med noget helt andet. Og jeg vil høre, har du lyst til lige at fortælle bare lige sådan, du ved, i korte træk lidt om din historie, og hvordan det er, du er kommet til at arbejde med det, du arbejder med i dag? Det vil jeg i hvert fald gerne. Jeg har arbejdet, altså
1: jeg har startet min
2: karriere lidt
1: af tilfældighed og faktisk i kosmetikbranchen. Nu har jeg altid været sådan en, lidt af en beauty jungle. men det var simpelthen mm. et fritidsjob, der, der udviklede sig efter, at jeg var færdig med gymnasiet, og jeg havde læst beruk. Og så ville skæbnen, at jeg havde flere forskellige job, og så endte jeg faktisk om 25 år med at være Preiseskab for Danmark, Norge Sverige, for, øh, for Klinik, det her mm. kosmetikfirma, jeg tænker, de fleste ja. kender. Og da jeg var 28, der blev jeg også spurgt, om jeg ville flytte til øh, New York og, øh, og have et job derovre, hvor jeg var øh, international. Jeg stod for det, der hed Klinik International, og det vil sige øh, alt det, som ikke er USA Mm -hmm. og mit job dengang bestod af at lave øh, altså skrive pressemateriale, udvikle det, rejse rundt til pressemøder over hele verden. Um, og jeg havde et øh, jeg boede på Manhattan og arbejdede på på Fifth Avenue lige over for øh, Central Park, og det var
2: <laughs> når man er er fantastisk,
1: <laughs> når man er 28 og og single, sådan den i slut... Øh, det, var, det var faktisk i år 2000. Men det var lige der på sekserne at sidde i pigget. Det, det var mm. præcis som at leve det liv. Det var meget vidunderligt og fantastisk. Og på det tidspunkt... Jeg, jeg fyldte jo så 30 øh, to år efter. Og min mor spørger mig så, hvad ønsker du dig? i der i Og jeg var sådan... Det ved jeg sgu ikke, fordi jeg, jeg synes, jeg købte de ting, jeg gerne ville have. Der var ikke noget, jeg sådan rigtig ønskede mig. Men... Et par uger før havde jeg faktisk øh, læst en bog, som virkelig havde optaget mig. Altså, jeg var virkelig sådan, trod nogle bøger, men det er rigtig, rigtig ramt mm. af. Mm. Øhm, og den bog, den hed The Dark Side of the Light Chasers. Øh, yes. Og faktisk sådan en, lidt en mystisk titel. Jeg forstod ikke rigtig den titel, The Dark Side of the Light Chasers. Hvad betyder det? Øh, og den var skrevet af en, øh, en kvinde, der hed Debbie Ford. Og den primære grund til, at jeg havde taget den ned på hylden, var, at der var sådan et... Et meget øh, brusende endorsement for de Chopra på forsiden ja. af den. Og jeg kendte allerede de Chopra. Jeg var, jeg var på det tidspunkt meget interesseret i personlig udvikling. Så de fleste aftener når jeg gik hjem fra arbejde, så gik jeg ikke hjem, men gik ind i en boghandel, der lå på Sixth Avenue, der Barnes Nobles, og sad der i mange, mange timer og bare læste bøger. Og det var altid selvudvikling, jeg læste. Jeg og skal også sige, at jeg er vokset op med en mor, som har været meget interesseret at læse Shirley MacLaine og Louise Hay og ja, alle de der bøger, hun ja. fik i, jeg tror det var sådan noget, Borgens Bogklub eller et eller andet. Ja. Så jeg, ligesom, jeg har fået det ind med modermælpen, men det var ikke noget, jeg sådan aktivt havde arbejdet med. Men den der bog, der lige inden jeg fyldte 30, den ramte noget i mig, som var virkelig, og jeg tænkte, wow, det her er vildt, hun er vild hende her. Øhm, ja. Det her med, at altså hele begrebet skygge at der er nogle sider af mig, som jeg ikke vil vedkende mig, men som ikke desto mindre findes. Øhm, og det her med, hvordan vi, vi skjuler sider af os selv, det noget virkelig, virkelig dybt i mig. Og så havde jeg øh, havde, øh, tilfældigvis havde jeg kigget på de website, og der så jeg, at den her kvinde, som havde skrevet den her bog, jeg var så optaget af, hun holdt et kursus, der hedder Shadow Cross. Øhm, så jeg sagde til min mor, jeg ønsker mig en ting, det er at komme på det der kursus, og det er i Kalifornien, og det er det eneste, jeg vil. Og så betalte mine forældre øh, min deltagelse på min første Shadow Process, der er 14 dage efter, jeg har fyldt 30. Og det, det var sådan et point of no return. Sådan ja. et, hvor man tænker, okay, jeg ved, når jeg går ud for den her weekend, så bliver mit liv aldrig nogensinde det samme. Altså fuldstændig ja. tændt op af det der, der ja. skete. Så meget af tog den samme workshop et halvt år efter. Um, og, og lige efter det begyndte jeg så at arbejde med en af Debbies coaches i sådan et personligt en-til-en forløb. Um, og der blev det meget klart for mig, at, at jeg skulle noget andet i mit liv. Ja. Og, og jeg skulle sige mit job op. Og det var, det var meget angstprovokerende. Dels fordi, at jeg ligesom var blevet altså, som den eneste europæer nogensinde i den position hævet derover Så det var det var mm. sådan meget ærefuldt. Og jeg var ung ja. stadig, og øhm, Altså jeg burde være taknemmelig, og det var jeg også. Der var, der var egentlig ikke rigtig noget udsat på mit job. Andet end at der var bare noget andet, der jeg ind i mig. Der var noget som man blev nødt til at ja. kaste mig ud i. Og så Men du jeg med, ved, jeg, at jeg tænker for op. de
2: fleste mennesker, det der med at sige job op altså bare rent økonomisk, ikke? er noget af et skridt. Jo, og sådan, og så noget af en tillidserklæring til universet
1: på en eller anden måde. Præcis. Og fordi jeg boede i USA, jeg havde jo intet sikkerhedsmænd. Nej. Altså, Nej. Det, det, når jeg kigger tilbage i dag, er det den mest dumdristige, vanvittige beslutning. Og de mennesker, jeg, altså, der var jo ingen af mine chefer eller kolleger, der troede på mig, når jeg sagde, at jeg ikke havde noget andet job. Mm. Altså, de, de var sikre på, at jeg var blevet skudt til konkurrencen. Ja. Æ, og det, det skulle jeg ikke. Altså, jeg vidste vidderligt ikke, hvad jeg skulle. Men det blev meget klart for mig, at jeg blev nødt til at sige op, og så blev jeg nødt til at være i sådan et fald. Så jeg var virkelig sådan en... Det her kald, det, det, det bliver nødt til at følge, uanset om jeg ved ikke ved, ja. hvor det ender hen Det var meget stærkt, det er virkelig en,
2: altså... Det er næsten tror, ligesom, øh, du ved, jeg kommer til at tænke på, det er næsten ligesom om at stille ind på den frekvens, ikke? Jeg kan godt genkende Fuldstænd. det i fra eget liv. Der har været perioder, så tuner man ligesom ind i det der, og så øh, netop dykker ned i det, og det er ligesom om, man, sådan, ja, man tuner ind på noget andet og på kan det virke mærkeligt, ikke? at man ser sit job op, eller gør et eller andet fuldstændig andet, så man har virkelig brug for også at have kontakt til den der dybere virksom, der sådan kommer kan, op på en eller anden måde. Ikke? Og jeg kan mærke nu, når du siger
1: det, jeg får helt kulde fordi det var virkelig følelsen af at tænde for en anden kontakt. Altså ja. at, at være på en anden frekvens, at blive tændt op af noget, som havde ligget i dvale i rigtig lang tid. Jeg tror også, at meget ja. af at det her havde handlet om, at nu var jeg 30 og jeg, var, jeg havde hele tiden, igennem min, altså min ungdom og mine tyver, var jeg hele tiden blevet spurgt om noget. Jeg var hele tiden blevet valgt af nogle andre. Mm. Øh, og det er jo meget smirende, og det, det var jo helt klart også ting, som jeg både brændte for og var rigtig god til. Men det der med at mærke noget, der kom dybt inde fra mig, som ikke var noget, nogen andre havde foreslået, som ikke var noget, nogen andre havde set mig i den position, det var virkelig... Ja. Øh, livgivende. Altså det var, det ja. var virkelig følelse som et bål, jeg ikke bare ligesom kunne holde nede. Ja. Æm, så jeg blev nødt til at forlade det der job, og jeg havde vidderligt, altså ingenting. Og jeg havde brugt alle mine penge, min gode løn på sko og sjov at være lavet. <laughs> så jeg, det var ikke sådan, at jeg havde en stor opsparing. Jeg hævede min, øh, min danske pensionsopsparing, Og så startede jeg på, øh, på den uddannelse hos, øh, hos Debbie Ford. Øhm, og ja, og så, ja, så ville skæbnen simpelthen, at jeg øh, meget hurtigt efter, hvilket <lød> var fuldstændig vanvittig, og virkelig, virkelig ikke med i mine planer. To måneder efter, havde jeg sagt det her, god job op, og forladte det, og tænkt nu skal jeg, altså der ville, min plan var faktisk, at jeg ville blive i USA, men jeg ville flytte til Kalifornien, og så ville jeg muligvis mm. lave noget PR, øh, som jeg havde kendskab til, on the side, som sådan noget freelance, øhm, og så ville jeg arbejde med det her nye skyggearbejde, coaching, whatever. Og to måneder efter fandt jeg ud af, for jeg, der var jeg hjemme i Danmark til et bryllup, og der havde jeg mødt min min Og så da jeg skulle hjem til Danmark, eller hjem til USA igen i uh, juli, så uh, fandt jeg ud af fire dage før, at jeg var godt ud. Okay. Ja, altså, det var... <laughs> Altså for den der eufori, hvor jeg nærmest følte, at jeg var, altså nu starter mit liv. Jeg var, ja. Den der følelse af at sige mit job op, jeg var så høj på, øh, på endorfiner og på muligheder og på alt der åbent. Det altså, var virkelig nærmest sådan, øh, hybris Lige Livet ja. kan bare komme an noget Og så bang, så kom den der. Ja. Og jeg var, altså, det var virkelig et chok for mig, og det var på ingen måde med mine planer, og jeg endte med og tage fat i den her ekskæreste, og det, sige, det, det får jeg ordnet, nu skal jeg bare hjem, og så, mm. jeg må få en abort, og jeg må, det, det, det skal du ikke tænke over. Og så kommer jeg hjem til, til New York, og på det tidspunkt har jeg også sagt mine lejligheder. Og, men det, der så skete, var, at jeg tog væk, så tog jeg faktisk 14 dage på Chopos, et kursus hos Deepak Chopra i Kalifornien, og var virkelig sådan, hvad fanden skal jeg, og på et tidspunkt, og fordi jeg havde været hos par Chopper før, øhm, og som frivillig, så, så på et tidspunkt kommer han hen til mig og så siger, nu er du her igen. Så siger jeg, ja. Så siger men jeg ved stadig ikke, hvad jeg, hvad jeg skal med mit liv, men nu, nu er jeg gravid. Og så sagde han noget, som virkelig var stort. Så sagde han, så ved du jo godt, hvad du skal. Og da han sagde det, så var det som om det, der havde været så... Altså, Slet ikke en mulighed, end i mig faldt på plads. Og så tænkte jeg, ja, det ved jeg godt, jeg skal, jeg skal have det her barn. Selvom jeg kunne slet ikke se, hvordan, hvordan skulle jeg gøre det, og hvordan skulle det se mm. ud. Ikke? Og samme eftermiddag, der ringede jeg hjem til, til faren, til barnet, og sagde, prøv at høre her. Hvis du er klar, så kommer jeg hjem. Jamen, det er jeg. Og det, det vidste jeg egentlig godt, han ville sige. Mm. Og så flyttede jeg hjem. Og det, der var så vidunderligt der, det var, at alting var jo pakket. <laughs> det var så ja. vom, at, altså, at der var ikke noget, jeg skulle sige op nu. Alting stod nydeligt i et storage-rum i Manhattan og skulle bare i en container sende hjem til Danmark. Og det eneste, jeg skulle købe, var en one-way-ticket hos SAS fra New York til København. Og mm. så var det bare et andet liv, der startede. Ikke?
0: Og ja. det var jo så
1: i det var 2003, og så fødte jeg William i 2004. Og så startede jeg simpelthen op som en øh, som selvstændig coach, som var ret nyt dengang i 2004. Og, øh, ja, og så skrev jeg min første bog, der hedder Find din passion, øh, ja. og som i høj grad var inspireret af hele det her med, for, altså, den følelse er jo den, man skal have. Det der med, det her er det, jeg vil ja. Ja. Øhm, og, og hvordan finder man ud af det jeg er jo meget optaget af det her hvordan finder man ud af hvad man skal være når man bliver stor øhm, ja. jeg havde egentlig altid vidst det altså var 12 år vidste jeg at jeg skulle være journalist det blev jeg så ikke øhm, af mange grunde fordi jeg fik en kæreste og jeg kunne ikke overskue at tage væk fra ham til Jylland <laughs> det, er, det er sådan i dag øhm, så, så, så min karriere formede sig ligesom bare og jeg, det, var, det blev en rigtig god karriere i mine syge, men det var meget tilfældigt Øhm, så jeg kunne godt tænke mig at, at finde ud af det der. Hvordan finder man egentlig ud af? Der må være nogle ledetråde, Der må være nogle ting, der gør, at jeg bliver vagt af noget. At der er ja. noget, der trækker i mig, som ikke trækker i min søster eller i min veninde. Ikke? Hvad er det? Øhm, og så skrev jeg den bog, og den blev så en succes. Og så havde jeg så et par år, hvor at, så lavede jeg en uddannelse med det, og undervist i det, og sådan startede det. Og jeg har altid undervist, også i min... Øh, et ja. gamle job. Ikke? Så det var meget naturligt for mig. Jeg kan rigtig godt lide at undervise. Jeg kan rigtig godt lide at udvikle materiale. Og det, det er jo igen, hvis man taler om de her passionsledtråde. Det er min passionsledtråde. Og det har ja. det været uanset om jeg arbejder med kosmetik, eller med det, jeg arbejder med i dag.
2: Og det er jo det meget, en, meget at jeg kommer sådan ja. til at tænke på. Jamen, det giver god mening. Og jeg kommer sådan til at tænke på, jeg læste din bog for nogle år siden Find din passion på fire uger. Faktisk ja. også på et tidspunkt, hvor jeg selv jeg var godt nok blevet psykolog, men jeg var ikke ligesom mig selv som psykolog. Så jeg havde virkelig brug for at finde ud af, okay, hvordan er det, jeg skal være psykolog på min måde. Og det hjalp mig rigtig meget. Den kom ligesom, det var godt nok nogle år efter, du havde skrevet den, men den kom ligesom lige på det rette tidspunkt. Så du ved, og det får mig til at tænke på, det her med vrede, som vi skal tale om, Hvordan? Fordi siden da øh, alt det her, du har beskrevet, du kom til Danmark og begyndte at arbejde, og du arbejder jo også, du laver The Shadow Process Weekend, ved jeg, øh, mm. som er Debbie Forts koncept. Øh, okay. Og du laver alle mulige ting og har lavet alle mulige ting og har skrevet flere bøger. Men nu er du begyndt at arbejde med vrede og arbejder også på øh, en bog om vrede og har det her online-forløb. Altså, hvordan kan det være, at du begyndt at tage det her, og arbejde med det her emne? Hvorfor lige nu egentlig? Yeah. Har det også noget med din egen proces at gøre, eller du ved, hvordan ja, det kan har det, det egentlig være? Øhm,
1: men det har også noget med, altså jeg fra 2007 eller 2008 begyndte jeg at arbejde meget tættere sammen med Debbie Ford. Hun kom til Danmark og holdt den første shadow process, og det gjorde hun øh, fem eller seks gange, indtil hun desværre døde alt for tidligt mm. i 2013, ikke? Øhm, ja. og, og jeg var faktisk på det tidspunkt slet, slet ikke interesseret i at, at undervise på Shadow Process alene. Fordi det er så meget Debbie's workshop. Men mm. det, da der så var gået et år, og det hele var, var lidt blandet lidt mere, så kunne jeg se, at vi var kun tre. Og vi er kun tre på verdensplan, der ligesom har, har licens til at undervise i for Shadow Process. Og så tænkte jeg, vil jeg ikke gør det så er der så mange mennesker, der ikke får den oplevelse. Ja. Det var jo virkelig den proces, der satte alt i gang for mig. Ja. Så den betyder rigtig meget for mig. Og en meget vigtig del af den proces er en vredesforløsningsøvelse, mm. øhm, som foregår lørdag aften. Og den var, var ret banebrydende for mig, fordi jeg kan huske på min egen første shadow process, hvor jeg i forhold til det der med, at vi skulle det. Fordi, og alle mulige mærkelige tanker, jeg havde om, det, vi jeg er grint, når jeg er vred, og hvad hvis mm. jeg skriger på en mærkelig måde, eller alt for højt, eller de andre kan høre mig. Det er ikke altså, pænt der, at være vred. Der, der var utrolig meget øh, skam forbundet med vred, som jeg egentlig ikke havde tænkt over før. Jeg følte ikke, at jeg var sådan hæmmet. Jeg følte også, at det altid var god til ting sådan at sætte grænser og osv. Men jeg kunne godt mærke, at der var noget med det der fysiske udtryk med vreden, mm. som var... var skamfuld og angst ikke? Og da jeg så begyndte at, øh, at undervise med, øh, med Debbie, og vi så kun underviste, fordi tidligere havde været mentor i USA, men da jeg så underviste danskere, så kunne jeg se, at der var en meget større blufærdighed her, på de her mm. brede grader, i forhold til det her med den der sådan ro øh, u-censureret brede. Ja. Øh, og mange flere sådan, at brede er forkert og forbudt, og man bør ikke være vred. og tilgivelser og så osv. Og, så videre. og jeg var, ja. den klare overbevisning også, at jeg har undervist i det her, at vi kan ikke komme til ægte tilgivelse før vi har været igennem vrede. Mm. det er min klare overbevisning. Mm. Øhm, ja. og, så, så jeg kunne se efter så også selv at have, have let shadow process i så fem år i hvert fald, at der er noget her med det her grede, som er rigtig, rigtig interessant. Og ja. så, så tror jeg også, ja, at det har sammen med nogle ting i mit eget privatliv, hvor jeg begyndte at mærke nogle, en vrede, faktisk en, 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 en afmagt og en frustration over nogle ting, som, som ikke engang var en person, men som egentlig var et system, altså noget ja. i forhold til min søns skole. Og, altså, der var sådan et system, jeg var op imod, hvor at, at jeg kunne mærke, at jeg blev nødt til, hvilket faktisk var overraskende konfronterende for mig, og, og sådan at skulle skrue bissen på, at, mm. fordi jeg ser mig selv som et meget sådan... Øh, Egentlig konsensussøgende, ja. øh, altså fornuftigt menneske. Ikke? Og lige ja. pludselig så kunne jeg mærke, at det her, der ville ikke rykke noget her, hvis ikke jeg blev ret barsk faktisk. Altså det jeg selv ja. synes var barsk. Og slog i bordet og blev sådan en, hvor jeg risikerede, at nogen ville sige, kæft, en hysterisk mor. Mm. Øh, og det, den skulle jeg æde, det kunne jeg godt mærke. Der var jeg tænkt, wow, der er virkelig nogle skyer der bliver vagt her i mig. Og så begyndte jeg bare, at, og, altså, og det er jo det, jeg, jeg kan lide, så fordybede jeg mig i alt, hvad der ja. handler om, at jeg læste og undersøgte, og det ene og det andet, og jeg kan jo, altså, det hænger jo rigtig godt sammen med det, jeg laver normalt, altså skyggearbejdet, fordi at vrede ja. i den grad, er en skyggefølelse. Det er en af de følelser, vi, vi, vi i, især også, i den, det kolde nord her, sætter i skyggen. Vi er jo ikke altså, tage til Cuba, eller til, bare til Italien, og kigge ja. altså, derfor. Der er en helt anden adgang til den der, de store passioner, og følelser, og, øh, høj og så videre som vi slet ikke har adgang til. Øhm, og når jeg så begyndte at, at kigge på mine skyggekurser, så kunne jeg også se, at når vi taler om barndom og hvad vi ligesom havde fået point for, øh, så kunne jeg se, at rigtig mange af os har fået point for, at være nemme børn, eller søde piger. Ja, ja det er jeg det,
2: Kvinder på kurser, ikke? Og det er og, jo også, øh... Øh... nå, undskyld, det er jo også, som du selv siger, ikke? det er noget kulturelt, og så er det selvfølgelig også noget med vores familie at gøre. Men jeg, altså, jeg oplever kulturel. også... Det at... kulturelt, og så, ja, så der ja. er både det der,
1: altså det kulturelle, nationale lag på det, som er den kulturelle skygge, vi, vi er hemmet af, først og fremmest, og så er der den personlige, Og det er jo selvfølgelig individuelt fra familie til familie, men jeg har jo haft flinere, som det er der at fået at vide, altså hvis man får en besked fra sin far, når man er fem år, der hedder, du er så grimt, når du er vred. Mm. så ved man jo godt, hvad, hvad sker der med den vrede. Bliver den sund? Bliver den tryg? Bliver den nem at udtrykke? Nej, det bliver mm. den formentlig ikke. Ja. Eller mig, der er vokset op, men meget, altså i virkeligheden, hun vil sikkert sige i sund kontakt med sin egen vrede og min mor, men, men altså aggressiv øh, og, og virkelig kortlundet mor, ikke? Ja. Um, ja. Hvor jeg tror, jeg har tænkt, det der, jeg synes, det var så, så ude af proportioner nogle
2: gange. Ikke? Der ja. tror
1: jeg, jeg har tænkt, sådan der skal jeg ikke være. Og så er jeg bare ja. blevet super cool.
2: <laughs> ja. Og er det, du ved, fordi jeg tænker også med vrede, altså sådan helt generelt, når jeg kigger i litteraturen, du ved, når jeg gerne vil, på et tidspunkt blev jeg også meget optaget af vrede sidste år, faktisk. ikke, Selvfølgelig ja. også, fordi jeg følte, det var et issue i mit eget liv. Og, men egentlig også sådan, jeg arbejder meget med stress og angst, og du ved, jeg sidder sådan og tænker, mens du taler også det der med, ja, her i Skandinavien, vi har ikke de store passionerede følelser så meget, men til gengæld har vi masser af stress og angst, ikke? Og der okay. tror jeg også, det er jo ikke den eneste årsag, men der er, også, altså der er noget der, der er en eller anden dynamik der, der hænger sammen. Okay. Men jeg synes bare, da jeg ledte efter litteratur på dansk område, der var der, der var noget, der var næsten ingenting. Øh, næsten ingenting. Og også på Nej. engelsk vil jeg faktisk sige, det er jo ikke noget, der bliver forsket ret meget i, eller skrevet Nej. ret meget om, når man tænker på, hvor meget der bliver skrevet om sorg, eller angst, eller Nej. depression, eller lykke, eller hvad det nu kan være. Ikke? Så det er virkelig sådan en, øh, føler jeg, sådan meget underbelyst følelse, og det er bare noget, vi ikke taler nok om. Øh, og
1: det, jeg fandt ud af, da jeg begyndte at, øh, at, at undersøge det her nærmere, det var jo netop, at de bøger, der er, de handler om anger management. Ja. Men det, jeg oplevede, var noget helt andet. Det var kvinder, som ikke havde adgang til deres vrede. Ja. Og det er jo noget, altså de bøger, der er skrevet, de er skrevet til mænd, der ikke kan styre deres temperament. Så er der ja. lavet alle mulige kurser og forløb og genoptræningsting øh, øh, til, hvordan at de lærer at dæmpe deres øh, aggression. Men der er ikke skrevet særlig meget til kvinder eller mænd, for den sags skyld, som har lagt låg på deres vrede og har brug for at få adgang til den kraft og den passion og den øh, sunde grænsesætning, der ligger i
2: vreden. Ja. Øh. Ja, og du ved, og jeg tænker også, netop når du siger det der med vredes det var også min oplevelse, rigtig meget handler om anger management. Og ja. egentlig så er det jo rigtig godt at kunne håndtere sin vrede. Du ved, jeg er selv den aggressiv type. Mm. Du ved, i forløbet der, du også har, der skitserer du sådan fire vredesmønstre, som sådan er fire hovedmønstre. Der er den aggressive, den passive, den passiv aggressive og så den projektiv aggressive tror jeg. Ja. Nå, anyway, og jeg er helt klart den aggressive, øh, lige umiddelbart, men, øh, og man kan sige, at det er selvfølgelig rigtig godt at kunne håndtere sin vrede, men egentlig så skulle man jo gerne et skridt videre på et eller andet tidspunkt, ikke? Og blive klogere på den der vrede, og ja. finde ud af, okay, hvad er det overhovedet, der trigger den, og hvilke følelser ligger under, og hvordan kan jeg ligesom altså komme til bunds og komme videre, i stedet for bare hele tiden at skulle håndtere den her vrede. Og, hvordan, og det er derfor, jeg øh, synes, den der sammenhæng mellem vrede og skam er så interessant, er Det bare en af de ting, altså nu, jeg synes, jeg har lært enormt mange ting i dit forløb Jeg tog jo det her. Vi kommer til at tale lidt om det lige, lige om lidt, men, men dit onlineforløb, som ligesom var i moduler, hvor, man, hvor jeg lærte enormt meget om rede, og fik den her mulighed for at, at dykke ned i det. Og jeg synes, altså, jeg synes, jeg har enormt mange ting. Det er svært lige at vælge ud, faktisk, Nej. hvad vi skal tale om i dag. Men, men netop det der med skam. Øh, det synes jeg var interessant. Og noget, det er virkelig en dynamik, jeg kan mærke i mit eget liv jeg tror nok, vi havde en øvelse derhen, der var sådan en vredestagbog, du ved, hvor ja. vi skulle skrive noget omkring os, hvilke følelser, der triggede vreden. Og vil du sige lidt om det? Fordi det, jeg synes var så fedt ved den øvelse, det var det der med, du ved, fordi umiddelbart ville jeg jo sige, men det er jo min søn, der trigger min vred, eller det er jo den og den ja. lærer, der trigger vreden. Ikke? Og da jeg så skulle lave den her vredestagbog, og sådan undersøge, okay, jamen, hvad er det egentlig, der trigger vreden, så var det jo ikke dem, så var det jo følelser inde i mig, og ja. det, var virkelig, altså det var virkelig et skridt i den rigtige retning. Fordi det gav mig noget mere power i forhold til. Ja. Godt så, hvor, altså hvor kommer det fra? Hvad kan jeg ligesom stille op med det? Kan du prøve at sige lidt om det i forhold til ja. brede og skam og de der øh, skamknapper, som du kalder Ja, det er det, jeg kalder dem. <laughs> øhm,
1: fordi det er også det, jeg selv synes, er det allervigtigste. Aller vigtigste. Ikke? Det er jo der, hvor vi begynder faktisk at tage ansvar for vores egne følelser. Ikke? At vi begynder at se, okay jeg får den her følelse, og du, du har det aggressivt reddelsmønster, så det vil sige, at det er der, hvor du hisser dig op, eller bliver vred ja. eller kortlundet, og hvor en passiv type vil trække sig, vil blive mut, vil blive indeslukket, eller indelukket, og, og måske sådan lidt selvmelidende. Jamen, det er også bare typisk, eller opgivende, mm. ikke? Så det kan være mm. de to reaktioner, der kan være, men det, der sætter det i gang, er det samme. Det er et eller andet, vi ser udefra, fra altså en eller anden, der ikke siger godmorgen, eller en eller anden, der bliver ved med at smide skoletasken i gangen, eller øh, alle mulige udefrakommende ting, som tykker
0: som ja. en eller
1: anden respons i os. Men det, der bliver det interessante, det er netop at kigge nedenunder den her, og så se, hvad er det, hvad er det jeg føler mig, når jeg ja. bliver red. lige præcis. Og det kan jo være mange forskellige følelser. Det kan være, at jeg føler mig ignoreret, jeg føler mig overset, jeg føler mig latterliggjort, jeg føler mig grim. Jeg føler mig øh, ikke respekteret, jeg føler mig misforstået. Der er sådan en mm. hel, lang, lang række af forskellige følelser, som jeg har læst. Og som jeg synes er utrolig vigtigt og interessant at blive bevidst om, hvad er det, der sker, når jeg bliver ramt. Altså når jeg enten bliver ramt, så jeg bare tænker, at ja, fuck dig. Det kan også være et parforhold, ja. ikke en partner gør ja. eller andet, hvor man bare siger, vil du være? Du kan bare skrive. Som, som er den aggressivste ikke altså ja. forsvarsmekanismen, for, for at jeg ikke bliver ramt, så kan du bare skrive ud af mit liv. Ikke? Og, og der kunne jeg se, at når det sker for mig, når jeg får sådan en der, du kan bare skrive ud af mit liv, så, er det, øh, så handler det om, at, øh, at jeg føler mig, altså jeg, jeg er bange for... Øh, for
2: at blive forladt eller bange for ja. afvisning. Ikke? Ja, og, og, ja. og det er jo paradoxalt, kigger... ikke? at man ja, selv bruger ja. <laughs> altså en forsvarsmekanisme, der ligesom lidt bliver en selvopfyldende profeti.
1: Ja, og når man så finder ud af, at det her, det der kan trigge min følelse, eller det der kan trigge min, det er, at jeg trækker mig og opgiver. Hvad er det for følelser? Og det der jo så bliver hmm. interessant, det er, at jeg har aldrig nogensinde set endnu, at når vi identificerer de følelser, at vi ikke kan trække en direkte tråd tilbage til noget i vores ja. barndom. Altså det her er et gammelt sorg, der stadig, det bløder ikke, men det er blevet et blåt mærke, eller der er kommet et plaster på, men når vi så er nå, der kommer nogle og stikker der er store fede pegefinger ned i det, ved for eksempel at øh, sige, jeg vil tage på tur med mine venner i weekenden, hvor vi havde regnet med, at der skulle vi være sammen, ikke? så er det, at den her følelse af ikke vigtigt, bliver reaktiveret. Og så er det, at såret bløder igen, eller i hvert fald gør ondt. Og ja. det glemmer, det er, at det er en meget, meget ydre sov.
2: Ja, og det er jo der, hvad man virkelig sådan kan, kan narre sig selv. Ikke? Altså sådan, mm. Hvor man virkelig kan misforstå, okay, hvad, hvad handler det her om? Fordi øh, jeg kommer sådan til at tænke på bare for eksempel mine børns adfærd. Altså, det tror jeg, at mange ja. forældre kan genkende, når jeg bliver vred på dem over deres adfærd. Så ni ud af ti gange, så er det jo min skam... Altså, det er fordi, ja. jeg ligesom ikke kan... Og, og fordi den er så svær... Altså, det kan jeg på en eller anden måde... Skam er en meget svær følelse og rummen synes jeg. virkelig ja. Den er virkelig svær det er at være med. Ja. Så det er meget nemmere at være med vreden i hvert fald for mine vedkommende. Ja. Det er tusind ja. gange nemmere at blive vred, og selvfølgelig også prøve at, at ligesom undgå den der skam. Øhm, og ligesom... Ja, jeg kommer også til at tænke på det, du siger med følelsen af svigt. Det var også noget, jeg opdagede faktisk i din proces der. Det der med... Når jeg bliver vred øh, på min mand, så er, det, øh, ja, så er det tit den der følelse af at være svigtet. Og det er så tydeligt ja. for mig, at det er fuldstændig ude af proportioner med, hvad der foregår her nu. Det har ikke ret meget med det, jeg gøre. Øh, det har noget at gøre med netop altså, tidligere i mit liv, hvor jeg har følt mig fuldstændig prisgivet og forladt ja. og overset. Og, og, det, og det, der er med de der følelser, synes jeg, at de er så store, og de bliver tit trigget så automatisk, at, at man, det virkelig kræver noget arbejde at få det frem i lyset. altså Virkelig. Det er jo, det, man opdager det næsten ikke, vel? Før man har råbt eller smækket Nej. med døren, eller et eller andet.
1: Og det er jo det, der er, der er hele processen, det er at få den der lille, de der tre sekunder, så det ikke bare er stimulusrespons, respons. Altså, vi ikke bare, hvor jeg plejer at sige, det er ligesom at blive slået på knæet med en gummihammer, ikke? Og så bum, så reagerer vi. Ja. At vi lige kan få det der sekund til at sige, hov, hvad er det det her? Åh, oh, det, er, det er den følelse igen, ikke? Fordi ja. vi kan komme til at træffe mange øh, udløse beslutninger. Altså vi kan smide meget ud med badevandet her. Ikke? Blandt andet vores øh, mænd og kærester og koner ja. og alt muligt andet. Fordi vi tænker, det er ham, der er nødvej. Han får den følelse op i mig. Ja. Nah, han aktiverer en følelse, som allerede var der. Ikke? Ja. Øhm, og, og den kan vi så enten, hvis vi er, er modne i vores parforhold, så er det jo, at vi deler det med hinanden. Og forhåbentlig har en partner, der siger, wow. Det er interessant. Det var jeg slet klar over. Det, det skal vi da kigge på sammen eller også Du ved et eller andet. Men hvis man ikke engang selv er bevidst om det, så kan man jo ikke have den samtale. Og hvis man er bevidst om det, og ikke vil dele den sårbarhed, eller den skam med sin partner, så, så kan man heller ikke skabe det intime rum, hvor man kan arbejde faktisk med at bruge sit parforhold til at blive
2: katalysator for, for kæmpe, kæmpe stor personlig udvikling. Ja, ja. Ja, det er jo det. Altså, det tænker jeg jo tit, Du, jeg er gift og har en mand, og vi har været sammen i, jeg ved ikke, 15 år eller noget. Og jeg tænker ja. tit, okay, det er virkelig selvudvikling gange en million ikke? at være i et fast parforhold. Øh, altså, det kan det være, ikke, og hvis man er heldig, så fortsætter man sammen, hvis man ligesom bliver ved med at udvikle sig sammen. Og det er sådan lidt en oplevelse, synes jeg, et parforhold af, du ved, nogle gange, tit og ofte i hvert fald for mit vedkommende, så bliver jeg grebet af de der mønstre, og du ved, så bliver jeg skydesur eller... Skiller ud eller kritiserer eller bliver fuldstændig ugrøntudstiv. Og så heldigvis, så er der så også de tidspunkter, hvor vi kan sætte os ned og snakke om det. Ikke? Jeg kan sige undskyld, eller ja. snakke om, hvad der egentlig foregik. Så det er hele tiden den der sådan, frem og tilbage, frem og tilbage. Ja. Men heldigvis føler jeg, for netop fordi, når man kan tale om det, og ligesom har mod til at se sig selv i øjnene på en eller anden måde, så kan man også komme videre øh, og bryde nogle af de der mønstre. Og det tror jeg egentlig, altså... Det er, der kan man jo netop bruge relationer, hvad enten det så er, et parforhold, eller venskab, eller hvad det er. Så man komme videre med det. Det kan øhm. være så helende. Hvis,
1: hvis man tør at gå ind i det. Altså nu har jeg har ja. et parforholdskursus med Jytte Vigelsø, der kommer her til, til november. Ikke? Og det er netop det der tanken at ture at gå ind i og være der i det rum sammen, hvor vi kan dele det, som trigger os allermest, og det vi er allermest bange for, og det vi skammer os allermest over. Fordi kan vi dele det med et andet menneske, så bliver vi sat fri. Og så har vi et sprog, og så har vi et rum, som vi kan altså som, som kan være utrolig helende på
2: de der gamle, gamle ting. For det er klart, at det spiller sig ud i den, vi er tættest forbundet med. Og jeg kunne godt tænke mig lige her, fordi til allersidst vil jeg gerne lige nu at tale lidt om tilgivelse. Fordi det synes jeg, nu har mm. du lige nævnt det lidt, ikke? men det kunne jeg godt tænke mig lige at komme ind på. Men, men inden det, så, så kunne jeg godt lige tænke mig at snakke om det der med... Okay, hvordan giver man så udtryk for vreden på en sund måde? Øhm, ja. Og nu er det ikke, fordi vi skal ikke igennem hele, alle øh, trinene i dit forløb. Der har du noget, der hedder grænsesætningsmodellen, som jeg synes var super brugbart. Øhm, jeg, fik selv lov, eller, jeg fik selv brug for at bruge det, faktisk apropos det der med skolen, du nævner. Ja. Øh, jeg fik virkelig brug for at bruge det i forhold til ting, der foregik på min dørns skole. Jeg blev virkelig vred på en vis øh, fagperson. Og det var, det var det der med at få det ned på et plan, du ved, så jeg faktisk kunne åbne munden og sige noget konstruktivt til mødet, ja. i stedet for enten at flippe ud, eller blive ked af det, eller blive irrationel, du ved. Og samtidig virkelig få sagt fra. Mm. Øhm, fordi jeg, jeg tror mange strander der, at fordi man er så vred, så, så bliver man nødt til faktisk bare at altså, byde tænderne sammen, for ikke at komme til at sige noget dumt. Øh, og okay. jeg synes, det var en vildt god proces, det der med at faktisk få arbejdet mig igennem min vrede, og ligesom så kunne tage til det møde, og alligevel også virkelig, ja, slå i bordet, som du siger, og sige, at det der, det vil jeg simpelthen ikke finde mig i, og det skal laves om. Men alligevel på en ordentlig måde. Så kan du lige prøve at sige lidt om det der med, hvordan ja. giver man udtryk for vreden på en sund måde? Ja, det er jo det at finde et sted, altså at være assertiv samtidig med, at man er
1: øh, et ordentligt menneske. Øhm, ja. som, som har optaget mig rigtig meget og så er jeg meget procesorienteret og kan rigtig godt lide ting der foregår i trin altså sådan, så gør du det her og efter det gør du det det er ja. sådan, har jeg lavet det kan jeg jo når jeg kigger tilbage så er det simpelthen sådan, jeg arbejder det kan jeg se i alle mine bøger og øh, det er sådan, jeg også selv godt kan lide at modtage læring det skal ikke være mm. så abstrakt der skal være nogle konkrete anvisninger så jeg har lavet ja. den her grænsesætningsmodel, som der er i 9 eller 10 trin, jeg kan ikke huske lige nu. Men, men det der i hvert fald er et af de vigtige ting for at kunne komme dertil, hvor man rimelig roligt og fattet kan få sat sin grænse og give tydeligt udtryk for, hvad man mener. Det er, at man først og fremmest giver sig selv lov til, som du sagde før, at have alle de følelser. Ja. Øhm, og ja. derfor er det de første trin i processen, det er faktisk at have et usensoreret rum. Hvor man enten skriver eller siger højt alt det, man har lyst til at sige til den person, ja. man skal have ja. den samtale med. Og det er et yderst vigtigt
2: trin. Ja. Altså og det er altså svært, det. ikke? Altså, jo, det kan være svært, det svært, tænker jeg, for folk, der ikke er vant til at erkende, at de har lyst til at rive hovedet af folk, ja. eller hvad det nu er. Ikke?
1: Jo, og det er meget, for, for mange er det i virkeligheden bare, at det klasker med deres selvbillede. Jeg er jo ikke sådan en aggressiv, at sådan vil jeg jo heller ikke sige nej. Men prøv at give dig selv lov til at gå ind i det rum, hvor ingen andre hører dig, hvor der er fuldstændig lyd til det, og hvor du har lov til at have det, som du har det. Og det er meget vigtigt, at vi har et sted i vores eget liv, hvor vi har lov til at have det, som vi har det. Og Det kan enten være en dagbog, eller øh, ja, ofte, jeg, jeg vil altid anbefale at skrive det ned. Og mm -hmm. få lov at skrive, til din fucking idiot, hvad fanden tænker du på, tror du, jeg er idiot, du er kræftet med sig. Altså alle ædre forvandelser, ja. alt alle, alle, alle barnligt trods og øh, aggression kan få lov at være der fuldstændig ucentueret. Og jeg har jo arbejdet med kvinder, der aldrig har gjort det her før, som nærmest sidder og fniser altså i, 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 altså i ren... <laughs> Det er så frødefuldt for dem, og så forbudt, altså så, så, så ja. forbudt at sige ja. de her ting, ikke? men alligevel enormt forløsende. Og når vi har fået afløb for det, og fået lov til at sige præcis, hvad vi mener, på den mest præcise måde, så er vi altså sådan lidt løsere i, uh, i kroppen, og det føles sådan ja. lidt, man er også sådan lidt kampplar, um, Og så er det næste trin, det er jo at, at, at gå dybere ind i, kan vide, hvorfor det her trigger mig så meget? Tilbage til det, vil lige har om, nemlig at finde de der underliggende følelser. Hvad handler det om? Hvad er det, der er tricket i mig? Jamen, jeg føler mig pludselig magtesløs her. Okay, magtesløs. Hvor kender jeg den følelse fra? Hvem har ellers bragt det op i mig? Hvad har jeg? Og det her med at få placeret tingene. Så handler ja. det om den her skoleleder, eller handler det kun om min gamle far? Jamen, det handler ja. helt klart om noget med min far. Men det handler også om ham her. Okay, fint nok. Så lad os gå videre med det her. Der, der er noget på spil. Der er noget, du skal kommunikere. Og så handler det rigtig meget om at ikke at, altså det her med at tale personligt, det personlige sprog og sige, at sige jeg. Ikke, mm. hvad du gør. Du får det her mm. op i mig. Du gør mig vred. Du gør mig frustreret. Nej, jeg føler mig frustreret, når det her mm. sker. Um, og så den vigtige ting i den model, også, som, som jeg oplever, at rigtig mange faktisk overser, det er at have en klar Anmodning. Så hvad er det, du vil bede om? Hvad er det, ja. du vil have? Hvad er det for en ændring? Rigtig mange, så de kommer i kontakt med bredden, så får de godt nok sagt, hvordan de føler rigtig, rigtig meget om, at man føler sådan her. Men der kommer ikke nogen anmodning. Der kommer ikke noget klart sådan. Så det, jeg vil bede dig om er, det, jeg har brug for er, det, jeg gerne vil have en aftale om er, jeg vil gerne have, at du holder op med, det, det glemmer vi nogle gange. Så det er også en meget ja. vigtig del af processen. Og så, hvis jeg skal fremme, en ting, som også er god, det er, at man så faktisk får skrevet, jeg anbefaler, at man får skrevet det nærmest, hvis det var en, et brev eller en sms, man skulle skrive, så man bliver rimelig kortfattet, der egentlig handler om, at jeg har det sådan her, øh, at jeg har det på den her måde, det jeg har brug for er, øh, og så lægger man den væk, og lige så på den her besked. Mm. Og så kigger man på den om morgenen med friske øjne og siger, okay, er der, er der noget her, der mangler? Mm. Og, og når jeg siger mangler, så handler det tit om en eller anden grad af varme eller anerkendelse. Og det kan være rigtig, ja. rigtig svært, hvis vi er opfyldt af vrede. Øhm, men der er ingen tvivl om, at det, det, der, fordrer, altså det der er godt for en god samtale eller kommunikation, det er, at man også er i stand til at kunne anerkende den anden eller se den andens, eller kunne anerkende manden for at være et eller andet, eller for deres intention. Ja. Men det er meget vigtigt, at det ikke bliver fake. Det skal ikke være noget, vi sidder og leder efter, fordi det bliver et manipulerende træk i bogen. Det skal være noget, vi helt oprigtigt føler, sådan, så vi kan ja. sige til vores mand, altså jeg, jeg ved godt, du ikke gør det her for at gøre mig ked af det. Eller jeg ved godt, at din intention ikke er sådan. Så det er en måde at anerkende. Den anden. Ja. Så vi ikke bare siger, du gør det her, og jeg har brug for. Men der er en eller anden grad af, jeg vil også dig, jeg vil vores relation. Det er ja. vigtigt for mig. Og den er rigtig vigtig at med. Og jeg har set kæmpe store forandringer, når folk går fra den der den første klade til den næste gennemskrivning. Ikke? Der kan, der, det kan virkelig gøre en kæmpe, kæmpe forskel i, hvordan den bliver modtaget hos den anden. Når bare ja. der bliver injiceret en lille bitte form af et kærligt ord, en anerkendelse, en forståelse, øhm, det gør en stor forskel.
2: Ja, tit er det jo også tonefaldet, tænker jeg, ja. fordi det er svært at skjule, hvis man stadig er vred, ikke? Så kan man jo formulere sig som man vil. Hvis man stadig er ja. meget vred, så skinner det rigtig meget. Det er meget den, der på i på
1: Facebook-trådet, der skriver have en god dag, udrømte dig. Ja,
2: ja. ønsker jo ikke, at jeg skal have en god dag. Eller skriver noget. et eller andet sarkastisk og så smiley-smiley, ikke? Ja. Præcis. Men øh, det der med også at få lært sig selv, det er i hvert fald noget, jeg har lært efterhånden, at der kan godt være vrede. Jeg kan godt give udtryk for min vrede, og være vred og sætte grænser og alt muligt i mine relationer, uden at det ødelægger dem. Altså, ja. jeg kan godt have en god og stærk og kærlig relationer en sund relation til folk, mm. også, og der kan være plads til vreden. Øh, okay. Det synes jeg er en fantastisk ting at lære, øh, ja. og også gøre gør jo forhold langtidsholdbart. Og det er derfor, jeg synes, at det, altså
1: det her er... Det er jo skyggearbejde, fordi skyggearbejdet for mig handler om at komme tilbage til, til den her helhed. Altså som Jung sagde, jeg vil hellere være helt en god. Hvor ja. er vi, i, og særligt inden for selvudvikling og personlig psykologi, eller hvad hedder det, positiv psykologi i rigtig mange år, har snabt efter de her, det her, at blive bedre menneske. Og der, det, der er der jo slet ikke noget dårligt i, men i jagten efter at blive bedre menneske, så altså, sætter vi rigtig meget i skamkorn, som vi ikke ja. må være, men som vi jo er, fordi vi er mennesker. Ja. Øhm, så, så jeg synes, det er meget mere interessant at komme til en eller anden helhed, hvor jeg ved, at der er en del af mig, som kan være så æderskydende og perfid og ondskabsfuld og aggressiv. Og jeg har også en del af mig, som kan være blød og blød og forstående og hengivende og alt muligt andet. Men det dur ikke, at jeg sætter nogen af dem i skamme og ikke vil have med med dem at gøre eller tale med dem. Det er jo ikke, at de skal styre eller jeg så skal øh, spy min galle ud over andre. Nej, jeg skal anerkende, at der er en del af mig, som lige nu har lyst til at sige noget virkelig pastid til ham der idioten nede i køen i Netto som et eller andet. Ikke? Yeah. <laughs> og så er det, at vi har den her indre dialog, og så Tænker vi måske, at han også har haft en hård dag? eller Og så kommer der et andet perspektiv. Altså, så er der en anden del af mig, der også kan tage over. Så de, de to dele, de kan, de kan snakke lidt sammen, ikke? Men hvis ja. jeg hele tiden vil gøre mig bedre, end jeg er, og sige, men sådan kunne jeg aldrig finde på at tænke, jeg dømmer ingen mennesker. Ja. Øhm, ja. det, det, det er jo løgn. Altså, det er lidt ja. løgn, ikke? Det er sådan
2: selv, hvad hedder det benægtelse i hvert fald. Ikke? Ja. Øh, og vi kan være ubevidst. sikre på,
1: at jo mere vi pudser vores glor, jo mere lort har vi stående i skyggen. Så ja. vi kan lige så godt vedkende os. Og der er meget, det er meget vigtigt, at, at man forstår, at det at vedkende sig er ikke det samme som at udleve det. Nej. Det er bare at vide inde i sig selv. Lige nu dømmer jeg ham der. Eller lige nu gør jeg sådan og sådan. Og det kan vi sagtens slippe igen. Men vi ja. kan
2: ikke gøre det, uden vi har set at det var sådan, vi tænkte. Nej, lige præcis, og jeg tænker da også, altså jeg kommer bare sådan til at tænke på mit eget liv, og altså i det omfang, jeg sådan har kunnet vedkende mig, noget af alt det der meget ubehagelige og grimme, i det omfang ja. har det jo heller ikke styret mig så meget. Altså, det okay. styrer mig jo slet ikke så meget i dag, som det gjorde dengang, jeg slet ikke vidste, det var der. Altså, ja. øh, og jeg tror også, jeg kommer sådan til at tænke på som psykolog eller terapeut, at man, altså det afspejler sig jo også i den måde. Andre, andre kan jo godt mærke Øh, og man er rummelig, og jeg tror ja. nogle gange, altså hvis, man, hvis folk har den der oplevelse, hold op, altså var du rummelig, eller wow, du ved, nu føler jeg mig ikke så forkert. Jeg tror ja. kun, man kan give folk det i det omfang, man kan give sig selv det. Altså man kan ikke rigtig fake det på den måde, vel? Man kan Ej, ikke sådan en bog, eller tage en uddannelse i en eller anden Nej. metode. Eller, altså det er ikke rigtig sådan, det fungerer. Men her til sidst, Pernille, nu skal vi til at runde af. Jeg kunne rigtig godt tænke mig lige at komme omkring tilgivelse til sidst, fordi det mm. synes jeg også er en vigtig del af det her, og det synes jeg også var en vigtig del af forløbet, yeah. øh, som du har. Så som du også selv siger, tilgivelse det er ikke noget, man bare sådan gør ved at tænke, nu beslutter jeg mig for at tilgive en eller anden. Mm. Øh, og det har jeg også kunne mærke i mit eget liv, og, og kender også folk, der kæmper med den der vrede mod nogen, og man vil egentlig mm. gerne give slip. Man ved det godt, man har læst bøger om, hvor sundt det er at tilgive, og alt muligt. Men, hvordan, altså, men man er bare stadig vred, dybest set, ikke? hvis man mm. er ærlig over for sig selv. Så, ja. du ved, så hvis man ikke bare sådan skal lade som om, man har tilgivet, men rent faktisk gør det, kan du sige lidt om, hvordan er det, man når fra A til B, hvis man er, hvis man er virkelig vred på nogen, og lad os sige, at man har en rigtig god grund til at være vred? Ja,
1: Jamen, det, det er at være med de følelser, der er. Det, og, mm. og, og det vi... Øhm, rigtig mange vil gerne tilgive, fordi de håber, at ubehaget forsvinder. Ikke? Mm. Altså så, så har jeg tilgivet, så sætter vi en streg over det. Men, mm. men vreden, hvis, vreden stadig er der og er ubearbejdet. Og vi faktisk ikke har kigget på, hvad gjorde det ved mig det her? Hvordan var det, mm. det krænkede mig? Hvordan var det, det måske i nogle tilfælde nærmest ødelagde mig? Øhm, eller har øh, virkelig slået noget stykker ind i mig? Hvis vi laver det, som jeg også i forløbet kalder spiritual bypassing. Ikke? Det er ikke mig, der kalder det det. Jeg bruger bare begrebet. Men spiritual bypassing, der er et, et, et begreb inden for det, som hedder premature forgiveness. Altså premature tilgivelse. Og det vil ja. typisk være mennesker, som godt kan lide at se sig selv som meget rummelige, meget tilgivende, meget forstående mennesker. Det ja. er en del af deres spirituelle identitet. Jeg rummer alt, jeg tilgiver alt og det ene og det andet. Og det, de overser mange gange, det er, at de har en enorm ræde, men de er bange for deres ræde. Og mm. derfor så siger de, at de tilgiver alt. Øhm, ja. Og de forstår alt. Og ja, mine forældre gjorde jo også bare så, så godt, de kunne. Og det, ja. jeg tror, det er meget vigtigt at skælne mellem den voksne og barnen, Fordi jeg kan også se, at ja, mine forældre gjorde vidderligt, det de kunne med de redskaber, de havde på det tidspunkt, da de var unge og så videre. Det kan jeg godt se med min voksne hjerne. Men jeg bliver også nødt til at validere det barn, der ikke ja. fik sine behov opfyldt, som blev svigtet. Som, altså, så der, der er to spor her. Og hvis vi hele tiden kun kører i den voksne, intellektuelle, analyserende, forstående, kognitive spor, så er der ikke noget for løsning. Vi bliver nødt til at komme ned i kroppen og hulke os igennem de svigt, der var. Og virkelig mærke den følelse, der var, da vi stod der i børnehaven, og de havde glemt os. Eller hvad pokker det nu, af er? Ikke? Øhm, far, der blev gift med en ny kone og ikke havde tid til en. Alt det ja. her, som, som vi har tænkt, jamen, altså, det, det var nok, hvad han kunne på det tidspunkt. Ja, det der er meget muligt. Men, men ellers så svigter vi jo det lille barn igen og siger, at ja, så, så, så var det heller ikke værre. Vi altså, mm. skal derned, hvor vi sørger med det lille barn. Altså hvor mm. vi virkelig får lov at. Og, øhm, og det er derfor, jeg, altså, jeg synes, at Shadow Process er så genial en proces, fordi det netop giver plads til, at inden vi kommer til tilgivelse om søndagen, så er der et forløb, hvor vi får lov at rasse ud. Altså både at ja. tude over det, vi ikke fik, og skrige vores afmagt ud i fuck dig, din idiot, hvordan kunne du mm. gøre det? Ikke? Øhm, og, og så er man fuldstændig flad efter det der, ikke? og føler sig sådan helt tømt. Og det er den yeah. der følelse, du skal være i, før du overhovedet kan bevæge dig hen i at sige, jeg er villig til, og, og det er også en vigtig ting at forstå, at tilgivelse er, det er noget, vi gør for andre, vi gør det for os selv. Jeg mm. giver slip på det her for min skyld, fordi lige nu, der slæber jeg dig med rundt, alle steder i mit liv som sådan en fodlænke af gammel, vrede og bitterhed. Og den ja, faktisk så det er ikke det samme som at sige, at
2: det var okay. Nej. Altså ligesom, om det var bare okay, eller det du er velkommen til at gøre igen en anden gang. eller Det er jo ikke, det, det er jo det ikke noget med det, fordi, jeg gør, med.
1: Nej, mange værger sig mod, mod øh, tilgivelsen, fordi vi tænker, jamen så er de hook. Så har jeg sagt, ja. at det, vi gjorde, var okay eller lige meget. Og det er slet ikke sådan en tilgivelse er i mine øjne. tilgivelse er en gave, vi giver os selv, for at sætte os selv fri. Og vi kan sagtens ja. vælge efter at have tilgivet nogen, og sige, jeg vil ikke have den person i mit liv, eller jeg vil ikke have nogen relation til den person. Men ja. så gør vi det fra et sted, hvor vi er afklaret og ikke triggerede mere, øhm, ja.
2: i stedet for som trods eller straf over for den person. Ikke? Ja, Ja, det er jo også det der med, du ved, jeg kommer til at tænke på netop med familiemedlemmer, at nogen oplever, at jeg har måske kortet forbindelsen fuldstændig til en del af familien, men ja. i virkeligheden fylder det enormt meget stadigvæk, se. hvor man kan sige, at i andre tilfælde, den er slet ikke kottet. Det fylder ja. så meget, det er sådan kæmpemæssig energi, der nærmest er låst fast der, ja. og det har jeg selv oplevet på et tidspunkt, hvor jeg så... Øh, godt nok ikke lige med familie, men med sådan en mere relation, Da jeg så ligesom fik styr på de der følelser, så skulle jeg sagtens stile med vedkommende i et eller andet omfang, ja. hvis det var det, jeg skulle. Det betød ikke noget. Øh, men, men før det, hvor jeg sådan havde kottet forbindelsen, der fyldte det faktisk rigtig meget. Altså, der sad jeg virkelig fast i det. Præcis. Ja. Fordi det, det der med at komme, komme ned i alle følelserne, og turde
1: være der, og også være med de grimme. Fordi hvis man er meget forhippet på, på tilgivelsen så har man svært ved at se sig selv som en, der også er bitter og fuld af nag ja. og fuld af øh, ondskabsfulde intentioner for et og jeg håber, fandme, at man brækker benet eller går neden om og hjem med sin ja. forretning. Altså, hvis man kan give plads til de der vanvittige, perfide, hævnscenarier, man også kan have i hovedet, så er det, at vi hele tiden er sugarcoater og sugarcoater, men de føles, at jo ikke, noget, ja. hvis ikke de bliver processeret. Hvis ikke man kan sige eller tænke engang gang imellem, at jeg har lyst til at kvæle min mand, det er jo vidderlig ikke, fordi man skal gå ud og gøre det, men, men hvis ikke man har plads til tanken eller muligheden for den, så, så kan man jo ikke leve et, 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 et ægte, saftigt, autentisk, betalt liv. Nej,
2: lige præcis. Altså, Jeg skulle da lige til at sige, at det er bedre, at man har lyst til det engang imellem, men at man bare er ligeglad, ikke. Det er også et tegn på en ja, form ja, for connection, at man har okay. lyst til at kvæle for det. Men ved du hvad, vi skal til at slutte af. Jeg vil sige tusind tak for snakken. Tak selv. Og jeg kan jo kun anbefale folk at gå ind på din hjemmeside. Jeg lægger links til det hele inde på noterne til den her episode, så folk kan gå ind og finde det, hvor man kan læse mere om dig og dit forløb og også de bøger, du har skrevet osv. Det kan jeg kun anbefale. Og ja, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du ville være med. Tak selv, Det var virkelig en fornøjelse.
0: Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med og have en god dag.